0: Bem-vindo ao podcast do pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o pastor Jefferson Neto. Muito bem, vamos à palavra de Deus nesta manhã. Se você puder abrir comigo no livro de Jonas, Jonas capítulo 1. Muito bem, hoje eu vou começar uma série, talvez, sei lá, três, quatro, cinco mensagens, que seja, sempre depende do Espírito Santo, mas eu quero começar hoje uma série ah, com o tema Impactar. E a palavra de hoje é uma introdução a Jonas, ao livro de Jonas e ao que eu né, aquilo que eu sinto que o Senhor quer nos falar nos próximos domingos. Dentro desta série Impactar. Hoje eu vou falar sobre o teu histórico conta. Jonas capítulo 1, versículo 1, diz assim. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Senhor, fala conosco nesta manhã e fala conosco durante esta série de mensagens para a edificação do Teu povo, para a prosperidade do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Jesus foi a pessoa mais fantástica que pisou na face da terra. Não existe, nunca existiu e jamais existirá alguém como Ele. Ele está vivo, mas está agora na eternidade, a destra do Pai. E, portanto, estou falando dele em forma humana, fisicamente andando aqui na Terra. Ninguém foi mais especial do que Jesus. Durante três anos e meio de ministério, o que começou a acontecer depois dos seus 30, portanto, portanto em 33 anos de ministério, Jesus citou apenas três profetas, por nome, ele fez citações que se referem a outros profetas, tá? ele fez citações que se referem a Isaías, ele fez citações que se referem a Oséias, mas ele citou apenas três profetas por nome, sendo que nós temos, só dos profetas menores, são doze profetas menores, e mais quatro profetas maiores. Livros mais extensos e etc. Sem falar os profetas não literários. Que são aqueles profetas que passaram pelo Velho Testamento. Mas não deixaram nada escrito. Não escreveram nada. São profetas chamado, chamados profetas não literários. Então nós estamos falando aí de umas boas dezenas de profetas. No meio dessas sei lá, duas, três, dezenas de profetas, Jesus citou apenas três por nome, ele citou Moisés, algumas vezes, três duas ou três vezes, ele citou Elias, e ele citou Jonas, quando ele fala de Jonas, que é o assunto que nos interessa hoje, portanto, não vou falar nem de Elias, nem de Moisés, Moisés principalmente, ele citou em referência a, a autoridade literária da lei, então de vez em quando ele citava Moisés para deixar claro que a lei do Velho Testamento realmente tinha autoridade canônica ou autoridade ah, ah, inspirada por Deus. No caso de Jonas, ele fez uma referência muito interessante, porque ele tomou a experiência de Jonas de três dias e três noites no ventre de um grande peixe, e tomou essa experiência como um simbolismo da, da sua própria morte, sepultura e ressurreição. Ah, alguns ah, historiadores ou especialistas, comentaristas da Bíblia, acreditam que Jonas chegou a morrer. Eles acham que Jonas chegou a morrer que seria impossível alguém passar três dias e três noites no, no ventre, na barriga de um peixe e ficar vivo. Então, alguns defendem mesmo a ideia de que Jonas teria morrido. Outros não. O texto é um pouco ambíguo, então o texto abre realmente a possibilidade, ou as duas possibilidades para Jonas realmente ter morrido e, e, e o Senhor tê-lo ressuscitado no final ou, ou não. Mas o fato é que Jesus toma Jonas para si como símbolo. Agora, se você ler a história de Jonas, o livro de Jonas em si, você vai observar que essa experiência de Jonas sendo engolido pelo peixe, não foi uma boa experiência. Jonas foi engolido por um peixe por causa de teimosia, desobediência, por tentar fugir do plano de Deus. Mas Jesus não está nem aí em nenhum momento Jesus cita a história como uma crítica a Jonas, em nenhum momento ele toma isto como uma, uma forma de dizer que ele é melhor do que Jonas, embora seja, embora fosse, embora todos saibamos que Jesus é realmente melhor do que todos, mas não, ele toma um simbolismo para mostrar que algo semelhante iria acontecer com ele, não idêntico, mas semelhante, Sendo assim, Jonas está numa galeria limitadíssima de profetas citados pelo próprio Senhor Jesus. Muito limitado. Pastor, mas Jesus também não citou Noé, não citou Ló, mas eles não são, eles não estão no registro como profetas. Estou falando de profetas. Isso me chama a atenção. Significa que Jonas não era um homem comum, gente, nós temos que ter muito cuidado, quando nós lemos o livro de Jonas, para não sermos cativados ou aprisionados pela experiência ruim de Jonas, de ler o texto e falar, mas que camarada viu, como é que o sujeito faz o negócio desse, olha que cara desobediente, preocupa não, que você já, também desobedece, já deve ter desobedecido a Deus só esse mês aí umas cinco vezes, <risos> Então ninguém aqui é melhor do que Jonas, o que eu quero mostrar para você durante esse dia são alguns outros aspectos ou lições que nós podemos extrair desse livro. Hoje eu vou, hoje é uma espécie de introdução ao assunto, então nós não vamos nos aprofundar tanto dentro do livro de Jonas em si, mas eu quero ah, te dar um pano de fundo do do ambiente cultural, e histórico e geográfico, de onde Deus chamou Jonas para ir a Nínive, agora escute bem o que eu vou te dizer, tem um outro livro, na... Jonas ele foi contemporâneo de um outro profeta chamado Amós e um outro profeta chamado Oséias, os três eram contemporâneos, eu vou deixar Oséias de lado, porque o propósito do livro de Oséias é consideravelmente diferente, é um livro bem, bem, bem diferente, a gente pode falar desse livro aí um outro dia, uma outra oportunidade, mas eu quero focar hoje em Jonas e Amós, porque eu quero te mostrar o seguinte, olha como que é a mente de Deus, Amós era um profeta de Judá, tá? habitava numa região chamada Tecoa, em Judá, no Reino do Sul, Nessa época os reinos estavam divididos, para quem não sabe ou não lembra. O norte era um reino, que era o reino de Israel. Ao sul era um outro reino, que era o reino de Judá. Tinha reis diferentes, eram dois reinos diferentes. Então Amós era um profeta de Judá, de Tecoa, região do sul, do reino de Judá. Jonas, assim como, Osé, assim como Oséias, eram profetas do norte. Olha o que, que Deus fez, a coisa mais estranha, mais incomum. O próprio Senhor Jesus disse que o profeta não tem autoridade, ou não tem honra, né? O profeta não tem honra, senão na sua própria terra. Deus pega Amós, em Judá, fala assim, Amós, levanta e vai a Israel e profetiza contra ela, ela nação, profetiza contra ela, profetiza contra os reis, o rei dessa época de Jonas, era um camarada chamado Jeroboão, um cara muito ruim, pensa num cara ruim, assim, estilo PCC, estilo comando vermelho, o cara era ruim, nessa época Israel tinha prosperado muito, bênçãos de outros reinos, chegaram, desencadearam nessa época, e era um reino muito, muito rico, muito próspero, Judá também não estava mal, estava muito bem, e aí o Senhor pega a e fala, vai lá no reino de Israel e profetiza, sendo que lá no reino de Israel, já tinha um profeta chamado Jonas, segundo o reis, capítulo 14, verso 25, se puder jogar ali, inclusive pode deixar esse texto na tela, segundo reis, capítulo 14, versículo 25, ah, no verso 23, pode deixar o 25 ali, o verso 23 diz, no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria, Jeroboão, então, enquanto Joás reinava em Judá, esse Jeroboão, segundo, começou a reinar em Israel, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Olha o verso 24, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então tinha dois re... Jeroboão: tinha o primeiro Jeroboão, Jeroboão I, que era o autor do reino. Israel se dividiu em dois reinos, e o divisor foi esse cara chamado Jeroboão. Aí, algum tempo depois, se levanta um outro Jeroboão, Jeroboão II, que é o Jeroboão que nós estamos tratando aqui. E aí, a Bíblia classifica esse cara como alguém que fez mal aos olhos do Senhor. E ele não se apartou dos pecados do seu antecessor, Jeroboão I. Então, uma pausa aqui para a gente entender uma coisa. A nossa vida, ela é medida por Deus, a partir do que nós fazemos. Diga comigo, os meus feitos se tornam um recorde, um histórico diante de Deus. Então, quando Deus fala de mim, ele não fala de mim por aquilo que eu digo. Ele não toma minha retórica em primeiro lugar para determinar o que, é que Ele pensa de mim. O que Deus pensa de mim é determinado pelas minhas ações. O que eu faço é que determinará que tipo de histórico, que tipo de recorde eu vou ter no céu. Então, o que o texto está dizendo, é que as coisas que esse rei fazia, diz que ele decidiu praticar os mesmos pecados do seu antecessor. Um cara que teve um fim ruim, não teve um fim muito bom, morreu desonrado, Deus entregou para ele dez tribos, dentre treze, Deus entregou para ele dez tribos, dez tribos e meia inclusive, dez tribos e meia, que a de Benjamim foi dividida no meio, e Deus virou para Roboão, que era o filho de Salomão, e disse assim, eu estou dividindo o reino por causa dos pecados do seu pai, e por causa dos seus pecados, estou dividindo o reino, porque Roboão já estava organizando o um exército para ir atrás de Jeroboão para a batalha, o Senhor levanta um profeta e fala, não vá não, pode voltar para casa, porque sou eu que estou fazendo isto, coisa triste quando Deus tem que tirar as coisas da gente, Deus tem que ir lá e, e, e tirar da gente as coisas, porque a, a, os nossos ouvidos não estão sensíveis aos comandos de Deus, e olha, Deus não tem nenhuma dificuldade, tá Deus não é emotivo, Deus não se move por emoção, Deus não tem nenhuma dificuldade de fazer o que precisa fazer para salvar a nossa alma, o, método, o, a, o, o objetivo final de Deus é salvar a sua alma, se ele tiver que quebrar as suas pernas, para salvar a sua alma ele faz, o próprio Jesus disse, falou, "Ó, se o teu olho te escandaliza, arranca ele, hein? Porque é melhor entrar no céu sem um olho do que ter os dois ir para o inferno. <risos> o que é que está te escandalizando? São os seus braços, as suas mãos, são os seus pés que estão te levando para onde não deve? É a sua boca que fala o que não deve? O que, que é? É o seu coração que te trai? Salomão disse... Algo interessante, ele disse, sobre tudo o que se deve guardar, guarde a sua conta bancária, porque, Hã? não, sobre tudo o que se deve guardar, guarde aquela barra de ouro que você tem no seu cofre, é isso? Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração porque é dele que procedem as fontes da vida. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, o meu caráter, as minhas ações, todas elas são determinadas por aquilo que flui do meu coração. Então o Senhor está dizendo, protege o seu coração, cuidado. E coração, claro, é um, é um termo, porque o, o, o próprio coração de carne, ele tem neurônios, cerca de 40 mil neurônios tem no coração. Isso é uma descoberta não muito antiga, uma descoberta razoavelmente recente, aí coisa de, sei lá, 60, 70 anos, que se descobriu que há neurônios no coração. Então, o coração tem um pequeno cérebro, um mini cérebro, no, coração, no próprio coração. E, curiosamente, a Bíblia sempre usou o termo coração, coração, para, para definir esse, o centro do processamento da alma humana. Então, tudo se processa nesse centro espiritual que a gente chama de coração. E a Bíblia está dizendo, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes. Tem um, uma versão que diz, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, se você serva no seu coração mágoa, ressentimento, é, isso, é esse tipo de fonte que vai jorrar. Se você serva ódio, amargura, é isso que o seu coração vai jorrar. Então, as pessoas serão afetadas por isso à sua volta. Se o seu coração não está sendo guardado ou protegido o bastante para, 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 para poupá-lo ou guardá-lo dessas coisas. Então, o texto fala de uma forma tão tremenda, diz, fez o que era mal. Fez o que era mal. Não é disse o que era mal. Não é ele pensou o, o mal. Não, está dizendo, ele fez. O comportamento dele, as atitudes dele eram más. Ele fazia o que não prestava. E, e, a, e a Bíblia registra isso. Pensa comigo: se a Bíblia não estivesse fechada, se ainda tivesse aí gente escrevendo a Bíblia e fosse escrever o, a sua história, que a Bíblia, a Bíblia é muito sucinta, né? A Bíblia, três versículos, escreve a história do caboclo inteiro, né? tem histórias que são mais longas, porque Deus tem propósito, outras histórias é três versículos, então eu fico pensando, se a Bíblia estivesse sendo escrita ainda, e Deus fosse escrever a história de Jefferson Neto, como é que seria essa história, em três versículos, dois, três versículos, como é que seria a sua história? Lembre-se que Deus conhece o seu coração, não, não dá para levar Deus no bico, a gente leva muita gente no bico, mas Deus não tem jeito, porque ele sabe do seu coração, ele sonda o seu coração, diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou, nunca se apartou, esse nunca que fala tanto que você nem calcula, significa que houveram várias tentativas, se você tiver curiosidade o bastante depois em casa, leia o livro de Amós. são nove capítulos só, nove capítulos, dá para ler uma sentadinha de 30 minutos, 40 minutos, para você entender o, que, que, o que, que esse texto está dizendo, nunca se apartou, o tempo todo fazendo o que era errado, e as pessoas falando, profeta Amoz falando, Oseias falando, Jonas também profetizou, daqui a pouco nós já vamos entrar no assunto de Jonas, lembre-se que hoje é uma introdução, olha o que, que diz o verso 25, diz que esse homem era ruim, muito ruim, muito ruim, vai dizer assim, também este, restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gati efer Interessante, é que ah, esse, ah, esse Amate, se você pegar o texto, de, que eu não vou ler agora por uma questão de tempo, quando o povo saiu do Egito e peregrinou por 40 anos no deserto, quando chegou o momento de tomar a terra, que o Senhor mostrou para, para Israel a terra, o Senhor disse: Olha, o vosso limite será de Amate até o mar, que ele chamava Mar da Planície ou Mar Salgado, que é o Mar Morto hoje. Então, Deus estabeleceu como limite para Israel as entradas de Amate essa região existe, e está lá até hoje, tá? as entradas de Amate até o Mar Morto, que é hoje basicamente a, a região ali chamada de, de, a, de faixa de Gaza, a faixa de Gaza, dali que é onde está o Mar Mediterrâneo, até o outro lado onde está o Mar Morto, então do Mar Mediterrâneo até o Mar Morto, aquilo ali tem que pertencer a Israel, Deus nunca autorizou Israel negociar as terras, nunca. Deus determinou os limites de Israel, ao norte, ao sul, a, a, fazendo borda com o Egito, ao norte fazendo borda com o Líbano, à a, 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 a esquerda fazendo borda com o próprio Mar Mediterrâneo e à direita fazendo borda com o Mar Morto. Deus que determinou, essa é a terra de Israel. Então toda vez que você vê na televisão aí, principalmente a mídia esquerdista tentando virar a opinião pública mundial contra Israel, ah, Israel continua com os seus settlements na faixa de Gaza, está tomando as terras dos palestinos. Mentira, aquilo ali é terra de Israel, que caiu nas mãos dos palestinos, talvez vocês conhecem parte da história, desde a época da segunda guerra mundial, quando Israel estava exilado espalhado pelo mundo afora aquela região foi tomada por árabes e por palestinos, e quando Israel voltou para sua terra, ficou um pedaço chamado faixa de Gaza, reservado para esses povos, mas Deus nunca autorizou Israel dar a sua terra para ninguém, aquela terra nem é de Israel, aquela terra é de Deus, quem está entendendo? Mas os reis da época, os reis pagãos, eles às vezes negociavam, ou às vezes perdiam parte da terra, para inimigos por causa dos seus próprios pecados, quando Israel foi levado, quando Judá foi levado cativo para a Babilônia, a terra foi toda tomada, a terra ficou sob a júdice nas mãos dos babilônicos, ou seja, eles perdiam a terra em duas situações, quando eles negociavam a terra por interesse, ou quando eles perdiam para o inimigo por causa dos seus pecados, mas Deus nunca mudou de ideia, depois da, da grande tribulação, terminar a grande tribulação e começar o milênio, a promessa de Ezequiel 47, que eu preguei aqui várias vezes, vocês lembram disso, Ezequiel 47 em diante, a promessa de Deus é que os limites de Israel serão todos restaurados, o Estado de Israel será integral, todas as fronteiras restauradas, porque Deus não abre mão daquela terra, você pode dizer amém Jesus? isso nos ensina que Deus não abre mão do que é seu, quem aqui é do Senhor? Hum? deixa eu ver sua mão, quem é do Senhor aqui? Deus não abre mão do que é seu, entenda isso, Deus não abre mão do que é seu, Ele faz o que for preciso para não te perder, quebra o dedão do seu pé, quebra suas pernas, amputa sua mão, arranca um olho, pastor misericórdia, que mensagem é essa pastor? foi Jesus que falou, não estou falando nada que Jesus não tenha dito não, começar a brincar com Deus, e fazer firula com Deus, ele age, ele age, ele não está de brincadeira, e aí quando o texto diz que, ah ele fez o que era mal, tem consequência, diga tem consequência, pastor o que isso tem a ver com Jonas pastor, vamos falar um pouquinho de Jonas agora, pensa bem, o livro de Jeremias, bem como parte de crônicas e de segundo reis, contam a história de como Jeremias profetizou por vinte e tantos anos, olha bem, tentando convencer reis malignos a fazer o que era certo. Vinte e poucos anos, profetizando, dizendo, pelo amor de Deus, se arrependam. O Senhor está dizendo, vocês estão fazendo o que é mal, vocês estão fazendo o que é errado. Se arrependam, por favor, porque as consequências vão ser trágicas. Jeremias, quantos anos? Vinte e poucos anos. Dizendo a mesma coisa. Saía um rei, entrava outro. Jeremias continuava dizendo. Do capítulo 18 de Jeremias para frente, do capítulo 19 para frente, porque até o 18, a retórica de Deus era se vocês se arrependerem, eu, ainda tem jeito, Deus mostra um, um, um oleiro fazendo um vaso, o vaso quebra, aí ele pega o barro, amassa, faz um outro vaso, o Senhor fala, porventura não posso eu fazer o mesmo, vocês são um barro rebelde que amassou, mas eu posso fazer um vaso novo, isso até o 18, ah meu filho, mas do 19 para frente... Muda completamente a história, isso depois de vinte e tantos anos, aí muda a história, aí a história é o seguinte, se rendam a Babilônia quando ela chegar, porque se vocês não se renderem, vocês vão todos morrer, porque a Babilônia está vindo, o rei da Babilônia está vindo, e ele vai invadir a cidade, ele vai tomar a cidade, ele vai levar todos os cativos, mudou completamente a retórica, e aí começou a perseguição a Jeremias, por quê? Porque agora estavam usando um argumento de que Jeremias era traidor da nação, Jeremias está traindo a nação, está mandando se render ao inimigo. Não, é Deus, depois de 20 anos de aviso, é Deus dizendo, agora já entornou o caldo, não tem mais jeito. Vocês vão cativos, quem quiser ficar vivo, não resista à invasão babilônica. Jeremias, agora olha que coisa, olha o que, que está no livro de Amós, capítulo 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 7 Olha bem Amós é o Jeremias da época de Jeroboão, tá? Ah, historicamente Jeremias está muito, muito à frente de, de, de Amós, Jeremias vem muito depois de Amós, mas eu estou fazendo uma comparação para você entender, o que Jeremias era no reinado dos reis da sua época, Amós era para Jeroboão, Deus levantou Amós, na mesma época de Jonas, você já vai entender onde é que Jonas entra na história, na mesma época de Jonas, Deus levantou Amós, tirou ele do sul, levou ele para o norte, Diga, vai lá e profetiza, diga para eles que os pecados chegaram até mim, diga para eles que se não se arrependerem, haverá consequências, Amós falando, aí, Verso 8, Amóis 7, 7,8, e o Senhor me disse, que vês tu Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Ou seja, está na hora de acertar as coisas que estão tortas. Eu vou colocar um prumo lá. Mas os altos de Isaac, os lugares de idolatria, assolados e destruídos, ah, e, e, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com espada contra a casa de Jeroboão, Deus falando pelo profeta Amós, verso 10, o que, que acontece, quando você não está com a vida lá, muita, muita coisa, e Deus levanta um pregador, um profeta, para poder te dar uma palavra de disciplina, e só disciplina quem ama, quantos concordam? Deus disciplina porque ama, então se, se a coisa não está bem, não está ok, Deus levanta alguém, um profeta, para falar com você, o que, que acontece? Você como filho de Deus se quebranta, é ou não é? Você se quebranta, você se humilha, Senhor tem misericórdia de mim, mas o que, que aconteceu na época de Jeremias? Majestade, Jeremias é um traidor, joga ele nas cisternas, espanca, bate, e trataram Jeremias como um bandido durante anos, Olha o que que aconteceu com Amós. Então Amazias, o sacerdote, que era uma espécie de pastor na época, <risos> então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Gente. O profeta vem. Traz a palavra do Senhor. Diz o que está por acontecer. Fala das consequências dos pecados da nação. Do povo de Deus. Quem mais... Qual é o povo que deveria ser mais sensível à voz de Deus? O povo de Deus! Será possível que tenha uma pessoa andando lá fora, cheirando cocaína, fumando maconha, rodando bolsinha numa esquina, que é mais sensível à voz de Deus do que eu? É possível? É possível. Triste, mas é possível. porque é difícil uma cidade mais pagã do que Nínive, muito difícil, Nínive era uma cidade que dava show de paganismo, você sabe quantas cidades, ao longo da história, foi destruída ou ameaçada de destruição por causa dos seus pecados? Nós já temos aí seis mil anos de história, quantos imaginam quantas cidades que Deus decidiu destruir, ou quase destruiu por causa dos seus pecados? Sabe quantas? Quatro cidades. Em seis mil anos. Portanto tem que ser, tem que ser cidades muito ruins, sim ou não? Eu estou tirando fora as campanhas de Israel para poder tomar a terra. Estou falando de coisas que Deus falou. Essa cidade vou ter que destruir. Ele fez isso com Sodoma e Gomorra. Ele fez isso com Nínive. Ele fez isso com Jerusalém. Ele fez isso com Samaria. Quatro cidades. Ele falou, chega, passou do limite, vou destruir essa cidade. Ele destruiu, aliás, ele destruiu as quatro, porque ele não destruiu Nínive na época de Jonas, mas cerca de 300 anos depois ele destruiu Nínive. Porque esqueceram de tudo, 300 anos depois a cidade estava igual ou pior, ele falou, então vou destruir Nínive, foi lá e destruiu Nínive, quatro cidades. Isso é para você entender o quão ruim era aquele povo mas quando eles ouviram a palavra profética, em três dias a cidade inteira se converteu, uma cidade pagã, de idólatras, de, de prostituição liberada, de sacrifício de crianças, em três dias a cidade inteira se converteu, Jerusalém ouviu o profeta Jeremias, 20 anos e nunca se converteu, e agora Samaria, que ouviu o profeta Amós, também durante um bom tempo, e ao invés de dizer, o senhor está falando, o senhor quer, quer nos perdoar, não, a palavra do pastor, do sacerdote, escute bem o que tem por aí de gente, inclusive nos altares, dizendo as coisas erradas, pregando o que as pessoas querem ouvir, muito mais preocupados de encher o ambiente, ou com seus salários, do que coragem para dizer o que a Bíblia diz, tudo que está escrito na Bíblia precisa ser dito, não só aquilo que nos, aquilo que nos, que nos promove ou aquilo que nos elogia, o sacerdote, meu Deus, o sacerdote, que era o primeiro a chegar para o rei e falar, rei, eu acho que a coisa pegou, tem um profeta aí de Deus dizendo que se, se nós não mudarmos de vida, a coisa vai, o sacerdote, não, ele vai no rei e fala, majestade, esse cara está conspirando contra você. Impossível, não tem como acontecer o que esse cara está dizendo. Isso é conspiração. Agora escute. Lembra que eu estou falando hoje sobre a importância do seu histórico, do seu recorde. Seu histórico importa, é o tema de hoje. Ao mesmo tempo que Deus pega Amós, no Sul, e leva para o Norte para profetizar, sendo que lá já tinha Oseias e Jonas, mas é que Oséias tem um propósito um pouco diferente, Deus pega Jonas, que ele profetiza lá um pouco, não, não deve ter sido muito, porque não tem registro escrito, o que nós temos de registro é o texto que está ali, também restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas. Então agora raciocina. Nós temos dois livros na Bíblia que abordam o tempo de Jeroboão. Dois livros escritos sobre o assunto, Amós e Oséias. Os dois livros são muito duros, muito duros. Amós foca nas profecias locais, nas coisas que estavam por acontecer naquele tempo, Osés é mais escatológico, Osés tem visões e profecias muito escatológicas à frente do seu tempo, mas os dois profetizando lá, e nenhum dos dois conseguiu fazer Jeroboão andar na linha, culpa deles? Não, não é culpa deles, eles profetizaram, mas aí vem um caboquinho chamado Jonas, que não deixou o livro escrito sobre as profecias, nada. O livro que nós temos dele é o livro de Jonas, que conta uma história que se você não tiver cuidado, você termina de ler o livro e fica com raiva dele. Mas tem coisas nas entrelinhas para a gente observar. Vem Jonas e começa a profetizar. Ó, oh, Assim diz o Senhor, hein? Aquela terra que você deu lá, negociou, perdeu para a Síria, aquela terra não é sua, aquela terra é do Senhor, o Senhor está dizendo, restaura os limites de Israel, assim diz o Senhor, restaura, e uma vez, duas, e Jonas, você sabe como é que era Jonas, né? <risos> Jonas era aquele cara, temperamento, né? pavio curto, mas era um cara que tinha uma potência, uma, um interesse Pacto espiritual, por isso que o nome da série é impactar. Jonas, tinha alguma coisa em Jonas que o diferenciava. E Deus tratava com Jonas a despeito ou apesar do seu pavio curto, das suas falhas, dos seus ímpetos. Deus sabia do impacto espiritual de Jonas na experiência que eu tive em novembro, de, de arrebatamento que eu contei para vocês aqui, eu acho que eu cheguei a contar toda a experiência, não lembro agora, ah, na visão que eu tive de Jonas, eu vi um homem grande, mais alto do que eu, provavelmente, muito forte, corpo robusto, um homem, um homem que se você resolver enfrentar, você pensaria umas 15 vezes antes, se o Jonas literal era realmente do jeito que eu vi na visão, era um homem muito forte, muito robusto, grande, e um homem que não tinha medo, porque algumas pessoas dizem, já ouvi pregadores dizer, ah, Jonas não queria ir para a Nínive, porque ele estava com medo, não sei de onde que tiraram isso, é só ler, ler o livro de Jonas que você vai ver, não tinha medo nenhum, Jonas não tinha medo de nada, ele não queria ir para a Nínive, ele mesmo diz no final do livro, ele fala, tá vendo, por isso que eu não queria vir, porque eu sabia que o Senhor era misericordioso. Eu não queria vir porque o Senhor ia perdoar esse povo. Tipo assim, ah, Deus está me mandando lá profetizar que a cidade vai ser destruída em 40 dias, mas eu sei como é que ele é. Se esse povo se arrepender, ele não vai destruir coisa nenhuma, então eu não vou. Porque a Síria era inimiga de Israel a Síria é a inimiga de Israel, aí Deus te levanta, manda você profetizar na casa do inimigo, sabe aquele inimigo que você gostaria de ver fulminado? Sabe aquela pessoa que te deu problema, aquela família que isso e aquilo, e o senhor fala, vai lá e clama contra ela, o senhor não diz, vai lá e prega para eles, não, vai lá e clama contra, <risos> é comigo mesmo, é para clamar contra? É comigo mesmo, aí Jonas vai, Três dias, começa a gritar pela cidade: Ó, oh, 40 dias, hein? O senhor vai destruir essa cidade. Porque o pecado de vocês subiu até o senhor. 40, hein? Isso no primeiro dia. No dia seguinte, 39, hein? Contagem regressiva. Terceiro dia, 38, hein? Tá vindo aí, hein? Vocês se preparem. Um reino que constantemente atacava Israel, inclusive esses limites de Amate, havia sido tomado pelos sírios. Pelos assírios, melhor dizendo. Então, pensa, no, pensa no, 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 na situação de Jonas. Ele está profetizando na casa do inimigo, que tinha trazido dores a Israel. <risos> 38, hein? E ele só profetizou três dias. Imagina se ele profetizasse mais uns 10. Contagem regressiva. E andando pela cidade. E aí alguém levou o assunto para o rei. Majestade, o senhor está sabendo? O que, que é? Tem um, um profeta aí, diz que veio em nome aí de... De, de Jeová, ele está dizendo que Deus vai destruir a cidade em 40 dias, por causa dos nossos pecados, o rei fala, meu, sério, sério, o rei, tira a roupa do corpo, bota o pano de saco, desce do trono, faz uma ordem executiva, um edito, manda espalhar pelo reino, dizendo, há três dias, ninguém come nada, ninguém, ninguém, nem animais, nem gente, ninguém, vamos nos humilhar, diante de Deus, para ver se ele nos poupa dessa destruição, Você consegue acreditar numa coisa dessa, gente? Eu só acredito que está escrito na Bíblia. Que em três dias uma cidade pagã se arrependeu. E o, e, o, e, o, e o povo de Deus, 20 anos ouvindo a mesma mensagem, não se arrepende. Aí Jonas, agora vamos um pouquinho no, no texto de Jonas, né? Para você ficar feliz. Pastor, você está pregando de Jonas? E nem uma vez foi em Jonas. Então vamos em Jonas um pouquinho, um cadinho. Último capítulo de Jonas, olha só, capítulo 4. Um livro pequeno, inclusive. Versículo 5. Escuta essa, que cena tremenda. Jonas 4, 5. Então Jonas saiu da cidade, e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, ele foi acampar, e se assentou debaixo dela, à sombra, vírgula, até ver o que, que aconteceria à cidade, ou seja, ele profetizou, oh 40, em 39, em 38, em ele tinha absoluta certeza que a mensagem era de Deus. Coração pulsando, talvez até com raiva daquele povo. Sai, vai lá no alto do monte, monta uma cabaninha, faz um camping. Monta uma cabaninha, senta lá e fica. <risos> Agora eu quero ver, para eles aprenderem o que é bom para tosse porque ele não ficou dentro da cidade esperando para ver o resultado da mensagem, ele não ficou, ele pregou e saiu, ele não está sabendo, que o Espírito de Deus está se movendo na cidade, ele não sabia que havia um espírito de arrependimento lá, e que, Espírito de arrependimento é capaz de restaurar uma pessoa, não importa o quão mal ela foi. Arrependimento tem o poder de trazer restauração. Mas não brinque com Deus. Eu posso levar muita gente no bico, mas não consigo levar Deus no bico. Tem que ser arrependimento real, genuíno. E ele está lá sentado lá pensando, ha. Ah, Aí 37, 36, 35. Já pensou o cara num campo em 30 e poucos dias? 34, 33, 30, 28, 15, 14. E ele tá lá, tá, tá chegando. Uh! 8, 7, 6. Gente, sabe o que, é que eu penso? Eu penso que 4, 3, 2, aí no. No dia 1, um, ele levantou e ficou. É hoje que esses malandros vão aprender. Vai voar perna e braço para tudo quanto é canto. Você sabe o que, qual era o problema no coração de, de, de Jonas? Eu vou te dizer uma coisa. Deus não tem preferidos. O que, que eu falei? Não adianta você pensar que Deus vai punir o outro porque ele gosta mais de você. Tira isso da sua cabeça. Deus não tem preferido. Deus tem um monte de filhos problemáticos com os quais ele tem que tratar com todos. Está entendendo? Ah, a gente, nós temos dois filhos, mas quem aí tem, talvez aqui ninguém, mas alguém que tem aí cinco, seis filhos? Pergunta, você gosta mais de qual? Eu gosto de todos já bati em todos, já dei beliscão em todos, já botei todos de castigo, é ou não é? Sim ou não? É! <risos> o papai está lá, ó, fazendo assim, ó, ó. é verdade, é, é. Gente, parece tão simples o que eu acabei de dizer, mas se você entender isso, isso pode mudar a sua vida. Você sabe por que tem crente fazendo oração contrária contra o outro? Porque ele acha que Deus gosta mais dele. É, não, fulano me fez não sei o que, não sei o quê. Meu filho, e daí você já fez não sei o quê, não sei o quê, com quantos? Quantos? Quantos calos você já pisou? Quantas palavras indevidas você já liberou para os outros? Imagina se Deus fosse te fulminar por causa disso. Deus é rico em misericórdia, amém? E aí dia 1, um, está lá Jonas. Será que vem da onde? Vem de cima? Vem de baixo? da onde que vem? E aí passa o dia todo nada. Aí, não, não é possível. Essa palavra é de Deus, veio de Deus, foi, a profecia é verdadeira. Aí Jonas resolve checar. Chega lá, está todo mundo quebrantado, chorando, pano de saco. Todo mundo, um espírito de perdão na cidade. Ah, Jonas falou, não, isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Isso não! Aí começa a choradeira, a reclamação. Aí Deus faz algo interessante. Verso 6, e fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou um extremo por causa da boboreira. O cara está num desertão, num lugar brado, tinha um sol para cada pessoa. E de repente nasce uma boboreira com aquelas folhas enormes cobrindo, fazendo sombra. Ah, tá vendo? É o que estou falando, olha aí como é que Deus gosta de mim. Eu sou realmente especial. Quantas pessoas que têm uma boboreira só para chamar de sua? <risos> Não é? Verso 7, mas Deus enviou um bicho, no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta secou. Oh oh, oh oh. E aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que ficar vivo, verso 9, então disse o Senhor a Jonas, é acaso razoável, que assim te enfades, por causa da boboreira? e ele disse, é justo, que me enfade, a ponto de desejar a morte, verso 10, e disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. Olha como termina o livro. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais, Deus falando, você quer que eu destrua essa cidade só por causa do litígio entre os reinos? Você quer que eu destrua essa cidade sem dar a eles a chance de arrependimento? 120 mil homens. Alguns dizem aqui que esses 120 mil homens é o total da cidade. Outros dizem que só contavam os homens. Porque tem uma palavra hebraica aqui meio ambígua. Se era 120 mil homens, nós estamos falando de no mínimo 300 mil pessoas. Deus está dizendo, você quer que eu destrua a cidade de 300 mil pessoas? Só porque você não gosta dela, você não quer que eu dê a ela a oportunidade? Aí lá em Amós, o Senhor diz algo interessante, diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que isso significa? Significa, antes de qualquer juízo, Deus levantará um profeta maluco para poder chamar a sua atenção sempre, sempre, sempre haverá um profeta dizendo, se arrependa, muda o teu comportamento, acerta a tua vida com Deus, para que Deus não tenha que fazer o que está fazendo, não tenha que fazer o que planeja fazer, e aí, diga comigo, o nosso Deus é rico em misericórdia, uh, coloque-se de pé neste momento, Oh, santo, 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 santo. Por que, que você acha que Deus escolheu Jonas para esta missão? Uma missão dificílima, problemática, e Deus esperou até que o cara resolveu, Deus, Deus esperou o processo inteiro, ele fugir para o navio errado, ele cair no mar, ele ser engolido por um peixe, ficar três dias no vento do peixe, ser cuspido pelo peixe, Deus esperou tudo isso, por que, que tinha que ser Jonas? Por que, que Deus? Zé Carlos, não faz o seguinte, tu não quer não, né? Ok, então vem você aqui, vai lá e prega na cidade de Níñez. Por que que Deus insiste conosco em certas coisas? E não abre mão que seja a gente, em certas coisas. Pensa bem nisso, gente. Você acha que eu estou pastoreando aqui porque é, é, a, é, a, é a melhor escolha da minha vida? Pergunta para ela quantas vezes a gente tentou parar. Cansei, chega, não sei o quê, fica... E, e lida com um, o um problema do outro, e não sei o que lá, e é fulano, e é ingratidão, tá, 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 eu sei trabalhar, eu sempre fui muito produtivo, ganho mais fora da igreja, lá no começo, o Senhor me abençoava, me abençoou de tal forma, que eu podia inclusive abençoar a igreja, eu ganho mais fora, aí quantas vezes a gente já, a gente já tentou parar, e o Senhor diz, oh, oh. <risos> Você está entendendo, gente? Qual é, qual é o segredo de Jonas, que é o, a, a mensagem de hoje? O seu recorde. Jonas tinha uma potência profética que nem Amós e nem Oséias demonstrou ter. Ele conseguiu mudar o coração de um cara ruim uma profecia, não sei quantas vezes ele profetizou, mas a profecia era a mesma, vai lá e restaura os, os limites, Amate não pertence à Síria, Amate é, é, pertence ao Senhor, é de Israel, vai lá e restaura, eu imagino Jonas, sei lá, todo dia, uma, de dois em dois dias, na porta do palácio, o rei assim, ei, ei, assim diz o Senhor, hein? vai lá restaurar os limites, e sabe o perigo que era profetizar na época desses reis desviados? Eu posso citar para você aqui vários profetas que tiveram problema, vários deles, o próprio Jeremias que passou um aperto danado, Isaías que foi, que foi a, a, cortado ao meio, Ezequiel que mesmo no cativeiro foi, foi motivo de chacota, perseguido, outros como Elias, perseguido, teve que viver no deserto, em caverna, Eliseu, perseguido, era muito perigoso profetizar no reino desses caras, e Jonas estava aí para isso? Que nada, o problema de Jonas e Nínive era medo? Nunca foi medo. Medo não. Ó, oh, tu restaura, hein? Aí o texto diz o quê? Também este restituiu os termos de Israel. Acabou fazendo. Ou seja, ele, ele, ele tinha um punch profético, tão violento, que o cara acabou fazendo. Quer saber uma coisa? Eu vou fazer porque esse profeta não vai me deixar em paz foi lá e restaurou os limites, a terra é do Senhor, foi lá e restaurou os limites, aí Deus olhou e falou assim, eu preciso de um profeta em nível, mas tem que ser um cara de um pante pesado, não pode ser um cara medroso, covarde, não pode ser um cara que, que titubeia, que fica na metade do caminho, tem que ser um cara de, de pegada, eu tenho um, ele é temoso, ele é desobediente, eu vou ter que dar uma quebrada nele, mas vai dar certo, Deus olha para você e olha para mim, Ele sabe de todas as nossas falhas, Ele sabe onde somos fracos, Ele sabe qual é o nosso problema, Ele fala, não tem problema, vou dar um aperto nele, vou dar uma prensa nela, mas no final vai dar certo! Deus vai te usar na área que Ele te escolheu, não importa o quanto você se debata, Ele tem um plano e esse plano será executado, você pode dar glória a Deus nesta noite, Levante a sua mão para o Senhor. Uh! Pai, assim como o Senhor considerou o histórico de Jonas, o recorde de Jonas, para levá-lo a Nínive, Senhor, nos ajude a construir um histórico, um recorde, que nos possibilite amanhã exercer para Ti uma obra tremenda. Jonas viu um grande avivamento no seu ministério, uma cidade inteira quebrantada em três dias em três dias Senhor porque o seu recorde apontava para isso ajuda no Senhor ajuda no Senhor ajuda no Senhor uuuh diga para o Senhor o que está no seu coração, é, há, há algo entre você e Ele, que eu não posso intrometer, que tipo de conserto você precisa fazer nesta manhã? Tem algum conserto que precisa ser feito nesta manhã? Tem alguma coisa que Deus está pedindo de você? Esta é amanhã. Esta é a série que Deus vai usar para revelar o seu caráter, revelar o seu coração para o seu povo. Uma grande chance de quebrantamento. Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.